0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: Adriana Ferraz conosco. Bom dia, Adri. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa a todos os ouvintes. Tudo Bom bem? Dia. Tudo certo. Adri, como é que o prefeito Ricardo Nunes está lidando com uma... No meio dessa crise toda, né, uma boa notícia é que é um cofre entupido
0: transbordando de dinheiro para <risos> ser investido aqui na cidade. Olha, é impressionante mesmo, né? Porque a gente está saindo, não saímos ainda de uma pandemia, né, que derrubou a economia aí no mundo todo. Em São Paulo também no primeiro ano, mas agora é, o prefeito Ricardo Nunes enviou para a Câmara um projeto de lei que tem que fazer isso todos os anos, é uma obrigação, né? É o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentares. A gente chama de LDO. O que é a LDO? É um projeto de lei que prevê, inicia um estudo de como se dará as finanças da cidade no próximo ano. Então, é um planejamento financeiro para o ano que vem, como se a gente fosse em casa planejar o nosso orçamento doméstico, como é que a gente vai gastar no ano que vem, de acordo com o que a gente recebe. Né? E aí sim, é uma notícia surpreendente, que a LDO, pela primeira vez, prevê que a cidade de São Paulo tem uma receita, tem um orçamento que ultrapassa 90 bilhões de reais é muito dinheiro realmente. Né? Para a gente ter uma ideia, olha, o orçamento de São Paulo, comparado com o Brasil, ele é o quinto maior do Brasil. Então ele só pede para o orçamento da União, claro, depois o orçamento do governo de São Paulo, que é quase 300 bilhões, é, acho que até vai passar disso ano que vem, e aí depois Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, que compete ali com o orçamento do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então realmente é muito dinheiro, não é um dinheiro que está em caixa, é uma pl um planejamento para o ano que vem. Mas esse ano, por exemplo, o planejamento atual é de 82 bilhões. Então, veja como aumentou, né? De um ano para o outro, se prevê passar de 82 bilhões para 90 bilhões. Aí sim vai ser um caixa muito cheio para o prefeito Ricardo Nunes, que na semana que vem completa um ano de governo, no dia 16 de maio vai fazer um ano que o então, o então prefeito Bruno Covas, né, do PSDB, morreu de câncer, passando aí o comando da cidade para Ricardo Nunes, completa um ano no dia 16, e vai ser muito cobrado, viu Carol e Reiss, para usar muito bem esse dinheiro, porque a oposição já está no pé, dizendo que o prefeito está fazendo caixa e não está... É, investindo nas necessidades da cidade, que a gente sabe que são muitas, né, Carol?
1: Então, agora está se falando, né, Adri, no, no aumento no, nos investimentos, o que, que você destaca aí do, de projetos que podem receber recursos aí como investimentos?
0: É, também é todo um planejamento ainda, né? O planejamento aqui, assim como o orçamento total 90 bilhões, estão planejando gastar 10 bilhões desses 90 em investimentos investimento a gente chama, é a palavra que se dá no orçamento, para novas obras, para melhorias na cidade, por exemplo, novo posto de saúde, é, recapeamento de vias, por exemplo, entra como investimento, construção de unidades habitacionais, né? novas escolas. Então, tudo que é melhoria para a cidade entra como investimento. 10 bilhões... É um valor muito alto também. São Paulo nunca gastou 10 bilhões em investimentos num ano só. Para a gente ter ideia, durante a época de Covas, durante a época do então prefeito João Dória, a média era de 3 bilhões e até se comemorava quando se conseguia atingir 3 bilhões em investimentos. É uma coisa muito ousada e até que levanta assim, um alerta na gente, né? que é difícil de acreditar que a Prefeitura vai gastar 10 bilhões no ano que vem. Mas é o que está no planejamento, a prioridade deles é moradia popular, 2 bilhões e meio desses 10 bilhões estão planejados para a construção de moradia e também para aquele problema de locação social, que é o programa, inclusive, que o prefeito, a prefeitura de São Paulo, tem tentado turbinar em relação aí aos moradores de rua, né, para tentar tirar moradores de rua. Agora a gente viu aquela operação de ontem na Cracolândia, Exato. também é o programa que a prefeitura tem à mão para tentar tirar as pessoas daquela região, essa alocação social, que é pagar por um quartinho, num hotel ali no centro, para que a pessoa ou a família, ou um casal, não fique na rua. Então, é a principal é, prioridade, moradia social, em seguida, mobilidade urbana. Vamos lembrar que a gente está há muito tempo sem ver um canteiro de obras na cidade, né? um canteiro de obras, por exemplo, de um corredor de ônibus, que a gente tanto falava disso há alguns anos, com outros prefeitos os prefeitos eram tão pressionados para fazer corredores de ônibus e agora quase não se fala disso né? mas a gente continua precisando deles, então outros 2 bilhões e 300 milhões estão planejados nesse tipo de obra agora gente, para que essa lei seja aprovada, a Câmara os vereadores precisam debater votar, e aí no ano que vem, é, isso vai ser colocado é, em prática é o que se espera, né? Corredor de ônibus,
1: tem ouvinte lembrando do Passa Rápido, né? Desde Passa aquela Rápido época, do... Passa Rápido, da, da, foi da Marta, não foi? Da gestão foi da petista, a Marta. do acho... Martato,
0: né? Expresso Tiradentes, não era é isso, Passa Rápido? Passa Rápido, é, acho que ali era o pela... nome
1: de todos os corredores que tinham na eu cidade era de o nome. São Paulo. Ah. E eles depois mudaram de nome, quando mudou a gestão, para corredor exclusivo de ônibus, né? Não vamos voltar Enfim, para o fila é, não, né? Vou, vou... <risos> acho que não.
0: <risos> Já pensou? Ah, eu fui na fila da Avenida Tiradentes, né, Raíssa? Ah, é verdade, é, que nasceu é. que... um. Metrô, todo mundo prometia ali um metrô, um trem rápido, né? E aí virou um corredor de ônibus. Tem um outro nome, gente, que agora está na moda, que é BRT. Ah, é. Que é o, o, o corredor é, de, é, mais rápido, né? Porque é um corredor exclusivo. É isso que a Prefeitura quer construir lá na Avenida Aricanduva, na Zona Leste. Uhum. É a principal obra, pra, a obra mais cara, vamos dizer assim, né? Mas também não começou ainda, viu? É Essa... muita necessidade que a gente tem, né? É muita necessidade Acho que até
1: porque ficou né, sem tantos investimentos ao longo dos últimos anos e agora pelo menos se tem dinheiro para orçar, para indicar que seja balizado sempre em estudos, né? Para ser coerente esse investimento e não ficar ninguém de fora. No caso envolvendo moradias, tem apelo muito forte, né? A gente está vendo, você mencionou a questão da Cracolândia, ontem teve a operação, espalhamento de novo daquelas pessoas que estão ali o número de moradores de rua que volta a crescer, agora com essas famílias inteiras na, na rua, a questão da crise econômica deve pegar bastante, deve ser mesmo um balizador né,
0: para esses investimentos, não, Dri? Sim, sim, eu estava comentando então que o Ricardo Nunes vai fazer um ano à frente da Prefeitura e ainda ele busca uma marca, né? Hum. É um prefeito que assumiu praticamente desconhecido da população, ele era vereador, foi vereador por oito anos, é conhecido numa região específica da cidade, que é ali a área de Santo Amaro, Interlagos, que é o reduto eleitoral dele, né? de onde ele tirava os votos para se eleger vereador. Mas está em busca de uma marca, e essa marca, pelo que a gente percebe das ações tomadas ao longo desse ano, uhum. ela está sendo ali tentada, é, tá, ele está tentando tirar essa marca dessa área social, uhum. né? Que realmente para as pessoas que moram em São Paulo é surpreendente ver e é uma coisa que nos incomoda porque é uma miséria exposta né? é uma miséria social muito grande é, que a gente vê em São Paulo em tudo quanto é bairro não só no centro, mas até em bairros nobres muita gente morando na rua então esses programas de locação social de habitação, a gente percebe por enquanto que são uma prioridade do, do governo do prefeito, né? agora a cidade precisa de muitas outras coisas além disso, ele passou por toda essa pandemia, ele assumiu o governo quando a gente estava em alta nos casos de Covid, agora em baixa, ele vai ter também que mostrar que vai Saber lidar, por exemplo, com os leitos de UTI que foram abertos durante a pandemia, né? Tem que mantê-los abertos. Há uma demanda enorme ainda na área de saúde e na área de mobilidade, além de corredores de ônibus, a gente falou aqui muitos, muitas vezes da questão da passagem, né? Sim. E agora, quando a gente vê as contas da prefeitura, a gente entende um pouco por que, que o prefeito está conseguindo manter a passagem sem reajuste, está né? Tá 4,40 ainda, apesar de uma nova alta do diesel ontem, porque o caixa, por enquanto, está abastecido. Tá e também está abastecido por causa daquele acordo com o Campo de Marte. A gente também comentou aqui, a prefeitura fez um acordo com o governo Bolsonaro, então está deixando de pagar todo mês para a Prefeitura, cerca de 250, 260 milhões de reais. É justamente esse dinheiro que está indo para bancar a passagem nesse valor de 4,40. Hum. Agora, muita coisa vai acontecer durante o ano eleitoral, né, gente? A gente está cada vez mais aí dentro de uma campanha e isso mexe com tudo, mexe com a Câmara e também, certamente, com o governo de Ricardo Nunes.
1: Ah, já que você falou em eleitoral, é um negócio que é bom pro prefeito também, porque esse, esse dinheiro aí é para obra no ano que vem, 23. E aí obra em 23 acaba em 24 às vezes, né?
0: É. Ah, sim, né? Eles gostam de fazer esse cálculo, né, Raíssa? Deixar tudo ali a última hora, é, realmente, para um prefeito, para um governante, veja, a gente tá acompanhando também o, o governo, agora é um governo tampão, né, do Rodrigo Garcia, nosso atual governador, uhum. tá correndo aí, né, gente, a gente pega a agenda dele todo dia, tem um monte de anúncios, tá indo para todo quanto é lugar do Estado, justamente para mostrar serviço, né? E certamente aqui em São Paulo vai vai acontecer a mesma coisa, porque como a Carol falou, para usar esse dinheiro, segundo a lei de responsabilidade fiscal, a gente precisa contratar projetos, né, fazer licitação, para depois escolher uma empresa que vai fazer uma determinada obra. Uhum. Isso leva realmente um tempo, né? E se esse tempo for justamente perto da eleição, melhor ainda, né, gente? <risos> Adri, é, só para fechar contigo, eu
1: queria um rápido, uma rápida análise dessa última pesquisa que traz aqui para o governo do estado de São Paulo, na frente o ex-prefeito
0: Fernando Haddad, e em segundo lugar, o Márcio França. Isso, em terceiro já tá ali o ex-ministro do Bolsonaro, tá deciso é de freitas, uhum. né? É, Haddad a Frente até do Garcia, né? e é. Isso, é. Da Haddad 30 isso, isso aí, Essa pesquisa, então, que a gente divulgou hoje, a Haddad tem 30%, Márcio França, ex-governador, 17%, Tarcísio de Freitas, 10%, e, se não me engano, o Rodrigo Garcia com 5%, né? Não sai isso, aí sim. dessa. Dessa margem de 5%. Olha, a pesquisa mostra que é, a polarização ela pode se repetir aqui em São Paulo, né? O, o ex-prefeito Fernando Haddad, ele tem batido muito nessa tecla, nas falas dele, é, tem nacionalizado demais a campanha aqui em São Paulo. Imagina se com essa intenção mesmo, né? De que a disputa Lula-Bolsonaro no cenário nacional se repita aqui em São Paulo com Haddad e Tarcísio, porque o Tarcísio tem ainda uma margem de crescimento que as pesquisas mostram pela frente, por exemplo, o, pre o presidente Jair Bolsonaro tem 28% aqui em São Paulo, Tarcísio 10%, então se imagina nas pesquisas, né? se calcula que quanto mais Tarcísio for relacionado a Bolsonaro, dentro desse núcleo, né? desse reduto aí de eleitores que votam em Bolsonaro, ele pode crescer. Da mesma forma o Haddad ainda tem uma chance de crescimento porque o Lula aqui em São Paulo tem 39% ele tem 30. Uhum. Então é esses essas duas esses dois caminhos né de Haddad de deciso, podem colocá-los como os, os adversários aqui em São Paulo, repetindo o cenário nacional. Agora, a pesquisa mostra uma coisa interessante também. Se Márcio França desistir, o PT está tentando fazer de todo jeito, né, trazer uhum. o Márcio França para uma aliança, Haddad cresce, é o que mais ganha voto, mas também vai votos do França para os outros candidatos, se divide um pouco. Uhum. Mas Rodrigo Garcia, nosso governador, só fica com oito. Então as pesquisas, por enquanto, para ele são complicadas. Ele tá tentando aí se fazer conhecido. Tá querendo que a gente chame ele de Rodrigo. Viu, Carol e Reis? Ah, tá. <risos> Uma mudança aí de é marketing Rodrigo, político. É João, né?
1: Geraldo. É.
0: Geraldo. Isso. Quando chega a eleição eles <risos> querem ser próximos da gente, né? Então é o Rodrigão, o João, todo mundo ali amigão nosso. Daqui a pouco vai ter o Jair, hein? <risos> É, é, pois é, é como Isso. se fosse mudar muita coisa, né, gente? Mas é uma, uma tentativa aí de se aproximar do público. A situação do Rodrigo Garcia está complicada, por enquanto, aqui em São Paulo.
1: Muito bom. Adriana Ferraz, todas as quintas-feiras, trazendo esses assuntos políticos, também econômicos, né, sobre a cidade, sobre o estado de São Paulo. Obrigada, viu, Adri? Até semana que vem. Até, gente. Beijão.
0: Tá.